0: 六、啊、八，所以特别是太贵了哦，你可能会这样子理解嘛，所以你就是用基本面在算。好了，欢迎收听深红投资。那我们这集呢，来回答 Q&A。上次的话是回答到五月底，所以我就接下去的回答。那排谁啦？这个我的 Q&A 呢是比较不及时的啦，所以我现在就看到第一题是这个。他叫右哥哥，他说这个五月二十四号看到我写 Telegram 上说减码船产，所以就立马的停立长荣，换到喜欢的微钢。但下单完呢，有点纠结，因为没有按照原本的剧本续报长荣。那到这个隔天呢，五月二十五号呢，航运绕赛电子狂喷，果然如您所料，真佩服。请问是看到哪一个因素呢？所以看到船产弱掉的呢？那是不是因为这个、呃？他猜是因为成交值很大，但股价上不去，代表弱调。那最近看到我频道推荐的书呢，《致富心态炒股的智慧》，真的是醍醐灌顶，感谢。好的，那个呃，你说我在某一次的操作记录上说我要解码传产呢、啊，就加码电子。其实我不是什么，如果你发现我刚好很准的话，通常就是我运气好啦，那我并没有什么很神准的预测能力，我也常常猜错这样子。那我其实都是看事做，所以在看事做呢，就是呃像今天也是一样，今天的 Telegram 上也是写，我也解码了传产，然后加码了一些电子股。那原因就很简单，因为盘中这个很多电子。这股它的气势就起来了，它就开始涨了啦。所以观察我，我觉得盘中会观察很多族群啊。那其实我现在呢，因为现在疫情嘛，所以我也没办法啊、呃、去操盘室。那我们就会盘中开这个视讯的会议啊、哦，视讯的会议。那可能你其实你们也可以自己去组啦，几个加入同号这样子，就可能、呃、五个人啊，十个人啊，那大家就同样性质的，因为我的同伴们呢，大家都呃比较贴盘在做。我、哦、就是、呃、停损都停得很快，所以在盘中的时候，大家其实都就会各自盯很多族群。那哪个族群开始在涨在跌？其实，在盘中大家都我就是带着这个无线耳机呢，那大家都会喊这样子。所以以前是在操盘室里面，就是呃跟在菜市场一样在，在、呃、操盘室喊来喊去。那现在就是戴个耳机，那我我比较特别啦，因为我女儿才三个月嘛，所以我只戴一耳。那我一耳就有时候就听到这个我女儿的哭声这样子，所以我就同时进行这样子。所以你问说。我这一天为什么就知道要把一些族群呃、哦、做个转移换到电子？那其实答案很简单，就是我看到电子强了，那我我电子其实还会去细分呐、啊，就哪些族群呐、啊？那像最近的话，可能 A p F 强啊，那像今天是之前绕赛很久的面板啊，今天也也、欸、开始转强。今天是几号？今天是六月十七号哦，所以这些都会去注意这样子。那总之呢，我没有什么预测的能力哦，我就只是去观察哪些资金强了。那我当然盘后会去查。筹、啊、码哦，是是外资吗？哦，像今天这个面板，然、哦、很有趣，就是这个外资的报告、啊、说它不好啊，可是外资呢却开始买进这个，所以就被大家嘲讽说讲一套做一套这样子啦。所以法人的筹码不外乎就是投信跟这个外资，那当然还有一些重要的分点，你也可以去追这样子。好的，那这一题就回答到这。好，那这一题是 M I C H 他问说我是怎么避险的？好，或者是我有没有用期货这样子？好，那我来讲一下好了，就是关于、呃、台股的部分呢，我自己是有时候会用这个大台子做避险哦。所以你如果看我之前的文章呢，我有在呃五月10号、12号那一天，就是千点大爆杀的那一天呢，我就是有空了一百口大台这样子。那因为呃有时候你忽然不知道要空什么的时候，那也因为流动性我不会比较大，所以最好的避险呢就是用台子期。好，所以我自己是这样避险。那海外的部分呢？呃，我推荐你可以用期货来做杠杆型的呃商品、哦、如果你真的想杠杆的话啦，那因为期货的杠杆呢，一般我记得像 First Trade 它是不能下期货的。那能下期货的券商呢，我推荐一家叫 IB 的 Interactive Brokers。那这个在网络上呢都有一些呃很完整的教学的，那也不会很难。那当然你 First Trade 啊，或者是 IB 啊这些很多的线上券商呢，它其实都有优缺点，那网络上也都有。比较所以的手续费比较便宜啊，等等的。但我自己推荐 IB，、哦、我自己也是用 IB 呀。的原因是因为它其实不只可以下美国哦，美股，它其实可以下全世界很多的交易所。那包含了这个中国的部分，我自己有在用的就是呃港股啦，或者是 A 股。那 A 股的话，大部分的 A 股都可以下，只要是沪港通跟深港通的 A 股，大部分都可以下。所以对我来说，一个账户它就可以让我可以下中国、下美国的部位，我觉得很方便。呃、啊，那包含了很多的期货这样子。以我最近做的为例的，那我自己因为在美股的部分呢，我有点懒得选股哦。我当然有选一些啦，但是大部分的我看蓝筹、呃，科技蓝筹、科技巨头呢，我其实觉得他们到这个点位都还算 OK 了。所以那我对他们呢也没有特别喜欢谁，所以我干脆就去买 QQQ。那 QQQ 其实如果你去看那个成分股的话，它其实有一大半都是这些科技的巨头啊、哦，所以。其。其实我买 QQ 其实是有一大半是在买这些人，那只是说对我来说有没有更省事的或者是省省钱的方式呢？啊，有就是比起这个买 QQ 的 ETF 之外呢，我去买这个纳斯达克的期货。好，所以像 IB 的话，你就可以下这个纳斯达克期货，它叫做 NQ。那 NQ 的话呢，你看这样，现在纳斯达克它大概是呃 14,000 点嘛，那120块美金。好，所以你下一口呢，其实就是 14,000 点乘上20块美金。就是二十八万美金，好，相较于台币可能八百万左右。呃，我觉得可能对一些小资族来讲，这样一口就八百万，其实太大了。啊、哦，所以说它其实也有出迷你型的，代号 NQ， 你前面加个 M， 就是 MNQ， 叫做迷你纳斯达克期货。那它就是刚刚说，原本一点是二十块美金嘛，但是这个迷你呢，就是十分之一，它只有两块美金。也就是说呢，就是刚刚讲纳斯达克，假设是一万四千点的话，那乘上一点是两块美金。金，所以就只有两万八千美金啊，也就是大概八十万台币所以这对大部分的人呢，就负担得起，一口是两万八千美金左右。哎，为什么要下这个期货呢？因为如果当你想杠杆的朋友呢，你就可以很方便的用这个东西，你不需要放这么多的保证金哦，你就可以下到类似的效果，就是假设你想要三倍啦、五倍啦等等的。哦，假设你你原本是只有一点点钱放保证金的话，但是你想要下到三倍，你就可以用这个东西啊，所以就不止。是纳斯达克，你可以下这个，还有出标普五0哦。那迷你型的标普500呢，它的代号叫 MES，MES MES,。那它是这个标普500一点是5块美金哦，所以你去乘一下，大概就知道说一口是价值多少的市值，所以你就可以去做这个杠杆的控制就很方便哦。那这个我觉得比是比较适用在你你会择时操作的人哦，所以你择时操作就是说你现在觉得这边是低点，那你想要压多一点，那你除了原本选的个股之外呢，你如如果不知道要买什么，那你你算好，就是你想要下的部位，然后你去补充这个标普五百的期货或者是纳斯达克的期货，哦，这点算是好用啦，或者是在觉得这边是投了，那你想要做避险的时候，你也可以用这些做避险哦。所以我觉得这个期货，我想要导正大家一个观念，就是很多新手他听到期货两个字，他觉得这个是个风险很大的东西，为什么呢？因为他可能是听到很多人的案例，他什么大赚大赔，赔到破产的例子，好像那是因为这些人他只用一点点的保证金，它是下到很大的部位，哦，可能它只有一百万，它去下到一千万、两千万。那当然，你随便挣一下，可能赔一个这个五趴，你的保证金就全部赔光嘛。但实际上，这个东西完全是你决定的，哦，你可以不要下那么大。你如果自由放一百万的保证金，但你下到一百五十万或者是两百万，其实你再搭配停损的话，其实都是相对安全的。好、哦，所以这个给大家一个基本的概念，就是说期货它其实并不是呃一个很可怕的东西，这个杠杆都。是完全是你自己控制的，你只只要不要太贪心哦，你不要说一点点的保证金你就下到哦十倍二十倍，基本上呃不用太担心的，那它反而是一个很好的工具，大概是这样。那下一题呢是旧旧的还是最美？那他说只要听到你的讲述，都会让我燃起正面的冲劲，在努力在骨海里进出。那四十三岁呢，股市经验一年亏钱多于赚钱，都是听消息再买，都很虚，也不知从何。分析。那我看到我呢，深红投资的 F B 呢，才了解一些皮毛，也买了一些书来看，增加一些观念，但技术面还是很弱。那谢谢制作这么好的文字录音资讯。好，哦，谢谢你的鼓励啦。那下一个呢是田螺，他说这个有理念的投资者真诚分享。好，谢谢。下一位姓名为五星吹爆啦，加马，怎么做就就五？那他说一定要邀妹妹来啊，那是因为妹妹在今年才接触股市，这样才能知道妹妹和菜鸡的差距，心理层面。面也好，杠杆重压，疯狗咬肉，停损停利，这算是有师傅带的，一般人哪有办法做到？其实当然，如果有师傅在手把手教你怎么做，是很快的就可以上手了，是没有错。但是其实，如果你真的有心的话，那你可以从我的这个过去推荐的书里面哦，我推荐了很多嘛。那我说的就是，其实这个方法呢，不止呃台湾呢有人，像我师傅疯狗王呢，哦不止有这样子的台湾人做得起来啊、呃。其实每美国像超级绩校，或者是像这个日本的 CIS， 都有用类似的方法做得非常成功哦。所以其实呃，你如果有心的话，你就去把这些书都看完，那你自己体会体会。那我必须特别讲哦，就是像我们这种短线呢、啊，它它其实短线的这个涨跌很受这个当地的参与者的筹码而改变。所以其实你在看这些外国的书的时候，你必须了解到是他们讲的可能参数，哦、有的说什么哦，跌到什么线。啊，月线、季线、半年线等等的那突破是看到突破什么东西的参数，那个东西我自己觉得是很跟随着呃各国的不同的差异而、呃、不同呃，即便是台股好了，我自己也那个参数我们其实都随时在转换。如果你是这个呃十年前的台股跟现在的台股，可能其实完全不一样啊。为什么？因为啊，光是当冲它的税就不一样嘛，所以啊，当冲课在现在这个阶段就比较多了参与，那可能你就会改变。变这个参数，所以你会看到现在比较多暴涨暴跌的现象。那你要怎么根据这个现象呢去做调整？好，所以这个是这个是我们其实是每天的去呃贴盘，我们去感受到这些的一天一天细微的变化，然后去做这些参数的调整，大概是这样啦。所以其实如果你是用那种呃回测好了，回测、哦、喜欢城市交易的人，他可能是用过去十年、二十年去做研究，去做城市的回测，然后来用的话，那你就要非常小心。好、哦，所以你要小心就是。反正十年前跟现在不太一样了、啊，我大概是这样。那下面一位是股市菜鸡鸡，他说这个学长哦，应该是讲我之前访问的这个 Jack 学长，他说讲的是伸展嘛，哦，我们讲了一个有关这个保健食品嘛，哦，那不是伸展，不是伸展，哦，是其实不会很难啦，哦，就是雅小小家成交量很小的，那是做保健食品的。OK， 那伸展你说的我也呃有有听过了，我有朋友之前有持有哦，所以他呃、哎、他的产品听说也是不错的，但是我。我自己是没有买好，那下面我也八八八 A A E B 五五五七，他说啊，直接爆了这个。股号了哦，刚刚上公一提的股号，说感觉不错，好的。那下面一位这个 David D A V Y 一二三，他说超赞的，期待汇集成册必收藏。OK， 那个我我自己啊，就是操盘是蛮忙的啦。那呃，有追踪我的朋友都知道呢，我也发英雄帖啦，广招英雄。就我很喜欢认识朋友啦，那其实呃，不论是投资的朋友，还是各领域优秀的朋友，其实我都很喜欢认识哈。所以有些人就比较觉得说，我是不是这个很多。投资神人朋友，啊，那对这个、呃、新手散户没有兴趣，其实也不会哦。其实你问我对什么样的朋友很兴很有兴趣，就是其实那些有不错特质的人，当然我都有兴趣啊。就是、呃、什么叫不错特质？正面积极啊，努力呀、啊，有毅力呀、啊，这些都是很基本的特质啊。那其实他会展现在他的某一个领域啊，他在研究的领域，他就会必然有有一些成就嘛。哦，我就讲一个，我昨天这个认识了一个新朋友好了，就是我前几天不是有在 FB 发一篇。我学武术嘛，啊、哦，这个武术就是我称它为界王拳啦，这呃，实际名字呢，师傅叫我不要讲哦。为什么师傅这么想低调呢？因为师傅呢，他是一个啊，他真的很,很妙啦。就是我其实他一开始敲我网络上敲他我 FB 上没有什么资料啊、哦，就我我其实来敲我的人我也怕是骗子啊，所以我就会我就会问一些问题，然后看他怎么回答哈、哦。反正我有一些我的 SOP 啊，我看的人很多了，他一开始回我其实都没有。有什么感觉？哦，那他有一天呢，看到我在文章里写把脉，哦，把脉，他就说，哎、欸，他他觉得他有必要认识我，他就直接这样讲。我为什么要认识我？他就开始说，那我我就我就问他，你把脉是哪一派的？那因为那个我上一个教我把脉的是一个厉害的中医师啊，他说他是跟这个，他说他说把脉很强，有三派这样子，那他是跟其中一派学这样子。我就直接问他你是哪一派的？因为你如果是妈的胡乱我，你可能就讲不出来。哎、欸，其实他没有讲讲什么，他就说。这个师傅呢，武术师傅他就说，哦哦，我这个我的老师是是也是不知名人然后我就听一听，觉得嗯无法判断，我就也没有理他。直到有一天呢，早上我跟我的这个心心理智商教练呢聊，那我们当天的结论就是我要开始每天运动这样。那我一聊完以后呢，我在看讯息，发现这个陈师傅就说，哎，他爬我之前的文章，发现我有练咏春，因为我有写一篇我有练咏春的半年记录。那我的师傅是叫李艺儒啊，李艺儒教练。他就说：“哎、欸，他跟李一路教练是同门师兄弟。”哦，我吓一跳。然后我就在以前问：“哦、oh, ，真的是同门师兄弟？”那这个就是一个证明嘛，就是说，嗯、啊，你就不是虎烂的这样。那我就开始细问。那我当天就直接阿、啊、沙利，我下午就去找师傅这样子。然后师傅也让我去他家了。那我就看了很多东西啊。我反正我我有写文章啦。就师傅满满的书柜，全部都是武术的书这样子。反正就因缘际会，就认识了这个师傅。哦，才发现说，哇靠，真他师傅在学的真的是这个最强的武。武术这样子，那为为什么我会说他是最强的？因为呃师傅就是从八岁开始练什么跆拳道啊、柔道啊，呃，还有什么？反正蛮多的，然后一直到十五岁练咏春，然后每天练十小时，练个一年，然后就就把里面的最强的师兄都打败了。然后,后来十六岁到二十二岁呢，就练了很多中国武术跟这个东南亚的武术啊，泰拳啊、印尼的啦、菲律宾等等。然后一直到二十二岁遇到现在这个界王拳，然后一拳诶、欸，就是已经原本他觉得打败天下无敌手，然后没想到就是就是一掌就被这个界王拳的师傅呢就打趴在地上哦，所以他后来才去才去。深入的钻研这个界王权才知道说哇，那个是很完整的，呃、可以说是东方的综合格斗啦，就是把各派的这个优点都集合起来这样子。好，那这个就是一个很酷的人，所以这样子对我来说，这样子的朋友就是非常珍贵的。好，那他呃不太会投资，或者是说只是一个新手这样子，那他很想学投资，那对我来说就是 OK， 那我愿意教他投资，那他也愿意把他所学教我这样子，对我来说就是很珍贵的呃人脉。好，那我、呃、为什么想到这呢？因为我昨天认识一个警察啦，警察他是啊、呃、警官这样子。那他自己看到我写这个武术的文章呢，他也非常的有兴趣，他就把他一篇他有关呃写太极的太极的呃原理。那我看了一下那篇，我还没细看呢、哦，我等一下回去要细看。我害怕他从人体工学啊，不拉不拉物理啊讲的非常细，然后讲的才延伸到太极的原理这样子。那我会对他有兴趣，也是因为他对蒙格还有这个巴菲特非常的熟，因为因为其实。其、呃、实大部分呢，有遇到九成多的人对巴菲特理解大概就是一些很表面的，或者是市面上写的书那样。所以对于巴菲特跟蒙哥，他可以讲到精髓的人，我都会特别注意。我就哦，这个是货、哦、这样子。那我觉得这个警察朋友就是这样子的人，那我就就会开始跟他多聊这样子。那他就把这个太极拳的这个原理介绍给我，他、这、的、个、文章他写的非常细的文章。那我就跟他呃交了这个朋友。然后他的投资也是算是比较新的，可是他会的一个专长呢，对我来说。也是非常有趣的。那我个人都秉持的一个概念就是，呃，蒙哥讲的，就是说，任何的知识它都是互通有无的。哦，就是他讲的他那个叫做什么啦啦什么什么什么啊，忘记那个英文了。反正就是指说，当你会了很多很多知识，跨领域的知识。那你把它互相用的话，它它就会产生一个非常爆炸性的效应跟优势，是别人没有的。那我最常举的例子就是这个贾伯斯。哦，因为贾伯斯为什么他创造出的 i c 产品这么有品位呢？为什么他知道消费者要什么？即便这以前都从来没有出现过这样子的产品，他却能这么创新？哦，原因是因为他非常有艺术的品味。好、哦，所以他他就学了书法啦，学了音乐啊。等等的，所以他就能够应用在这个呃 I C 产产品上，就很有质感。然后这就是像比尔盖茨这样的理工仔就做不到的。所以说这个我喜欢交朋友啦。哦，简单来讲就是这样。而而且我也深信说，这各行各业不同的这个有成就的人呢，那其实道理都是非常有效的，而且你可以在未来的你想要做的事情上都可以应用到的。OK， 那所以说呢，为什么我讲到这，我其实也不知道。那这位网友呢说这个期待我我讲的东西可以。汇集成册这样子，那我其实现在呃已经好几家出版社想要出书这样子，那有可能是这个书的形式是一半的疯狗流，一半的神人的访谈这样子。那这本书我想要定位的理念就是说，呃，我觉得成功的投资方法，哦，应该说打败大盘的投资方法其实有很多种，那有短线的，有波段的，有长线的。那其实我做 podcast 呢，其实就是想要试着把呃这些人找出来啊，可能是都是我的朋友圈啦，那。当然我自己要审核过，就当然不是那种很虎烂或者是呃，我觉得运气成分很高的，就是我觉得这个运气成分呃很难解释它是运气来的啦，那它也有一套很有逻辑的方法，那我就是把它介绍给大家这样子。那我觉得、呃、就像我之前文章讲的嘛，我其实并没有想要大家来做疯狗流哦，因为这也不是每一个人都呃喜欢做的，或者是他的时间可以允许的。所以呃，我希望大家做到的事情说，说你就是开放你的心胸，反正你就都听看看。你就会发现，哎，其实这每一套都有它的逻辑，然后你自己在呃，根据你自己的状况或是你的喜好，你去变成一个你自己专门属于你的方法。哈、哦，我到现在其实我自己虽然说我是疯狗流，但是我对我的疯狗流定义呢，我都还有做不断的微调、微调、微调。哦，那所以我觉得这也是这个巴菲特说的、啊，反正你你每个十年你成功的方法都不一样啊、哦，所以你就是要每天的去感觉，你就是市场上嘛，就是出现什么样的微。调。条，那你就不断的去改变你的方法，好，所以大概是这样子。下面因为这个 bao bao 1109， 他说很赞的节目，他说 Jack 学长有收徒弟吗？就是好像没有哎、欸，就是 Jack Jack 学长是一个很很悠哉的人呐、啊，因为现在已经半退休状态，然后很享受他的生活、他的家庭、他的运动。那所以呢，呃，你有听节目你就知道嘛，他这十年来其实做的股票也才三五档哦，其实就这么少，所以他其实真的很像蒙格说，就说、是、人生抓住几个机会就好。然后就，所以他这十年就翻了十倍这样子，那就直接到了这个财务自由的水准。那所以说，你问有没有收徒弟，其实我自己觉得啦，就是他的方法其实他也蛮阿萨利的，讲的蛮清楚的啊。所以你就照着做，那其实也蛮像蒙哥的，其实就是就很在意管理层嘛，很在意生意模式啦。那你看对，你就是重压这样子，大概是这样。下面一位这个 Gary 0967， 说说蒙附中同届推 OK， 所以是同学。啦。那其实这个我发现到，说我好几个就是现在这个投资网红呢，其实都是附中的附中的学弟们这样子啊、哦，看起来好像现在是我最老这样子。那我其实打算呢，之后呢，来做一集就是附中人特辑啊，附中人特辑，期待一下啊、哦，看他们要不要了就。那现在疫情，我也是不是很好约了、啊。那个是我是有点这样想啊，附中人这个聚会啊，那这样子其实他蛮多都是这个网络上非常有口碑的投资网红啦，好的。那下面因为这个股市一年小菜熟女说这个呃谢谢分享，想请教一个停利停损的问题。那一般来说，他都是用技术面进场，例如 MACD 翻红。那不过在出场时不知道该怎么做了。那有看过有人算目标价吗？那想试着用这种方法停利停损。那我觉得股价应该用基本面去评价。不过很疑惑的是呢，很多很多股价呢，目前的价格明明已经用本益比或折利率算出来很贵了，那为什么还会涨呢？应该是预期未来有不错的。发展吧，那是不是代表估目标价根本不是很重要呢？因为没有很参考性，搞得很乱。求解，其出场后，以我现在的做法，好，我是算是这个技术分析停损。但这个技术平技术分析停损呢？因为我们疯狗流，我们也很要求，就是我们手上的标的都要在涨啊，所以我们不想等这样子，我们就是。周转率算快，那我们就是希望我们手上的投资组合都是一直正在涨的标的，所以我们只要怀疑这家公司现在或三天内或明天、哦、它不会涨，它会跌，那我我要它何用？我当然就是赶快把资金移到别的地方嘛，移到别的会涨的地方嘛。其实这就是说穿就是疯狗流的精华啦，就是我不想等、哦，我要我的标的都在涨，这样子我的报酬率才会高。所以你问说这个呃，你说你看了一些基本面啊，我、哦、研究报告啦，有目标价，然后为什么？有时候会超过，呃、哦，就还会继续涨。那、啊、其实这很简单啊，就是市场的资金一直推它，它就会涨啊,啊。本来这种这个目标价都看看就好啊。这你所谓的目标价，要么就是你推算的，要么就是这个是券商啊，研究报告，就是他也是研究员在推算嘛。那、啊、实际上这都全部都其实只是参考而已嘛。那真正一个股一个资产它会涨，就是很多人买就一直推上去嘛。啊，会会跌就是很多人一直卖它嘛。哦，所以你看到后来你都会发现，到时候其实筹码才是最关键的哦。所以我我其实前几天。才跟人家说过这个什么，这个、叫你看比特币这种币圈，它它要怎么基本面吗？没有，所以我看到很厉害的币圈基本面。哎、欸，币圈的高手他们是怎么分析的？很简单，他们就在用筹码面分析，就是他们会去知道现在的币圈大佬们，就是拥有很多这个币圈筹码的人，呃，这个币的筹码的人，他们是怎么去想这件事情？你会发现他们有时候就是会讲好一个共识，哦，要一起拉，好、哦，所以这时候它就会涨，或者是两边谈不好，有一边要卖什么。就是叫混沌不明嘛，筹码混乱嘛，所以大概这种分析我就觉得算是有道理的、啊，有依据的、啊。那所以如果你听懂你就会在用这样子的方法去分析很多其他资产啊、哦，比如说房地产。房地产其实你说这个啊、哦，你有人喜欢用直利率啊，殖利率。所以直利率可能是这个房租嘛，房租当分子嘛，哦，市价当分母嘛。所以你会说哦啊、哦，房地产太贵了哦，因为这个房租呢，现在台北市的房租呢，现在换算下来呢，哦，只有这个直利率。只一帕多哦，那这个跟各国比起来呢，我、哦、可能别的国家有五帕六吧、啊，所以特别是太贵了哦，你可能会这样子理解嘛，所以你就是用基本面在算嘛，哎，为什么有时候跟你想的不一样，就一直往上？那很简单啊，就是你没有在参考筹码面嘛、啊，对，所以所以很多这个有钱人进来了，我资金进来了啊，他就是要买嘛，但没有其他地方好去，他就是要买分，反、啊、正就一直推上去啊，啊，所以我其实到后来我自己觉得投资吼，研究筹码很重要，特别是、啊、当然如果你是那种巴菲特的很长线，你一次要报五年、十年的你。其实这可以忽略，因为毕竟最后十年后的资产价格，我认同它是会这个贴着你的内在价值走哦。但是如果你不是要做那么长线，你可能是呃做一个月、三个月的。我觉得反而你的关键并不是在研究它的内在价值，它这么短一个月的这个周期内的它的涨跌是筹码在推动。OK， 所以我我其实已经讲很多我觉得很重要的原则了，你再想想看。OK， 哇，已经二十几分钟了，我们再看这个最后一题好了。S 2 w 油头哥哥他说：“这个疯狗刘万岁说这个想请呃，你说我常听说看筹码要看大人在不在，但是看很久还是看不出所以然。能出一集专门讲筹码吗？祝福全家平安健康。OK， 这个我其实，在前面就讲过啦，就我前面有一集吧，我有点忘记是哪一集，反正我就有大概讲一下筹码面的精神呐。当然，我已经说了，我不能讲很细啊、哦，为什么呢？因为你把这个方法太坦白。”你就会让这个方法失效，哦，因为就是筹码其实就是在关注，就是其他人在想什么嘛，或是其他那些也能控筹码的人他在想什么嘛。那你如果就说啊，就是他，他怎么想，他怎么想，那你以为他是笨蛋吗？他就会变啊，他就会变，变到你猜不出来。那我们需要搞成这样嘛，就你原本可以靠你研究的一套方法赚钱，那结果你现在把它大坦白的讲出来，那大那就变了，那大家都不用赚了哦。所以其实已经很阿莎利了，就是说这个。把这个大原则讲出来，但我不希望这个方法呢，就是我很细很细的把人家就是揭露出来。哦，这些主力大户其实很多都是我朋友啦，所以我对啊，你总要交朋友吧，大概是这样。那其实你如果真的很用心的，其实他都已经光从我的叙述里面，他已经得到太多东西了。不是，这个是事在人为啦，就是你不努力的人，不积极的人就，就就是妈的，就是要什么喂饼啊，放在你这个嘴巴前给你吃啊。那厉害的人，他光是看到 Taste 的五二零。你的对账单 ，Tesla 五零什么都没讲，他就推对账给你。厉害的人看对账单就可以猜到他做什么方法了、oh, 所以你要当拿走人，大概是这样了。OK， 那这期已经二十多分钟了，我们就回答到这。好，局长拜。Bye